0: Vandaag is Mariska Wessel bij mij te gast. Mariska is stemcoach en leiderschapscoach. Ze is zangeres, ze heeft het conservatorium gedaan... en ze is ook communicatietrainer aan het NCIAT-instituut in Parijs. Ik ben heel blij dat ze er is om te praten over de stem, over je stemgeluid... en de impact die je daarmee kan maken... en de uitstraling die er vanuit je stem te bereiken is. Veel luisterplezier. Welkom bij de podcast Charisma voor Ondernemers... Ik ben Marieke Jans en mijn doel is om de allerleukste podcast over charisma te maken. Speciaal bedoeld voor jou als je ondernemer of boegbeeld bent... en je wilt leren hoe je op een positieve manier de aandacht vangt. Mariska, welkom in mijn podcast. Heel erg leuk dat je er bent. Ik wil gelijk met de deur in huis vallen en je vragen... Want jij bent stemcoach en leiderschapscoach. Wat hebben charisma en de stem met elkaar te maken?
1: Nou, heel veel. Want charisma, ik weet niet of je al in de podcast daar een mooie definitie van hebt uh, gegeven. Maar in ieder geval een charismatisch persoon kan heel goed mensen aan zich verbinden. En dat doet hij vooral ook omdat hij een boodschap heeft waar mensen makkelijk naar luisteren... en waar mensen geloofwaardigheid in voelen en, en warmte, maar ook kracht. En ja, je stem is natuurlijk heel erg belangrijk in het overbrengen van je boodschap. Ten eerste is de stem de drager van jouw woorden. Maar daarnaast zegt die stem ook heel veel over je persoonlijkheid, je intentie... Hoe krachtig je bent, hoeveel zelfvertrouwen je hebt. Dus een, een stem doet veel meer dan puur het overbrengen van de woorden. Een stem doet heel veel in de uitstraling. Dus als jij een goed verhaal wil overbrengen... dan is het creëren van verbinding en vertrouwen cruciaal. En daarin heeft die stem ja, een hele belangrijke stem, letterlijk.
0: Is dat iets... Want je zou kunnen denken, een, je stem is gewoon een gegeven. Hè, dus je hebt, je hebt een stem en daar moet je het mee doen. Maar ik denk als stemcoach dat jij daar een heel ander idee bij hebt. Namelijk dat je er veel meer Jij noemt dat altijd, je stem is je belangrijkste instrument. Zeker. Kan je ons vertellen, wat, wat kun je dan met die stem? Meer dan denken, dit is nou eenmaal mijn stem. Ja. Nou, ik denk dat iedereen wel eens, als je naar zijn
1: eigen stem luistert, zoiets heeft van... Mm, dat kan misschien iets minder monotoon klinken. Of dat je denkt van als ik in een vergadering het woord moet nemen... en ik voel me wat, wat gestrest, dan ga ik heel erg snel spreken... en heel veel um, um, um zeggen. Ik noem maar wat. Dat is een spreekgewoonte. En de manier waarop je je stem gewoon bent om te gebruiken. Dus iedereen heeft spreekgewoontes en een manier om zijn stem te gebruiken... Maar daartegenover staat dat iedereen heeft inderdaad een instrument... wat los van die gewoontes heel veel kleur, kracht en expressie heeft... wat je kan aanboren. Maar dat vraagt een nieuwsgierigheid naar hoe werkt je stem? En ook wel... Um, ja doorzettingsvermogen om eens te denken van, hey, als ik, als ik wat meer impact wil hebben in mijn spreken, dan zal ik een aantal, uh, aantal elementen moeten versterken en moeten aanleren. Dus dat is oefenen, oefenen, oefenen.
0: En begint het, als het om charisma gaat, niet met de constatering ook, hoe is mijn stem eigenlijk? Want hoe, hoe kan je dat beoordelen van jezelf? Van, heb ik nou een een charismatische stem... waar inderdaad die kracht in zit... en die warmte in zit... of heb ik dat niet? Kan je dat, dat horen van jezelf? Of kan je dat toetsen? Of? Nou, ik denk dat het heel belangrijk is... om
1: ook te bedenken... ik heb niet een charismatisch stem. Want net zoals jij geen charisma hebt... beoordelen andere mensen... of ze jou charismatisch vinden. Dus je kan wel aflezen als mensen geboeid zijn en dat je makkelijk mensen kan meenemen, dan heb je waarschijnlijk wel van nature al een charismatische spreekstijl. En waarschijnlijk wel een stem die mensen uitnodigt om echt te luisteren. En een stem die ook wat meer zegt over wat jouw intentie is, jouw betrokkenheid, jouw eigen leiderschap en waarom jij ervoor gaat. Maar als jij soms merkt dat een bepaalde collega veel makkelijker dingen over het voetlicht kan brengen dan jij. Dan zou je je eens kunnen afvragen van wat heeft hij wat ik misschien nog niet helemaal heb ontwikkeld. Dus daarin ligt denk ik de grootste uitnodiging. Dus niet van hoe charismatisch is mijn stem. Maar hoe makkelijk krijg ik mensen... Mee. Hoe makkelijk kan ik, kan ik mensen uh, overtuigen, meenemen, warm laten
0: worden... voor een bepaald idee om richting X, Y, Z op te gaan. Ja. Is, is dat ook waarom mensen bij jou komen? Omdat ze dan merken als ik aan het woord kom, haken mensen af? Is, is dat een vraag die jij veel... Uh, dat is wel eens een vraag.
1: Of als ja. ik aan het woord kom, merk ik dat ik... Minder vrij ben en, en minder zelfverzekerd ben, en daardoor minder, ja, minder overtuigend overkom. Bijvoorbeeld presenteren, spreken het openbaar, dat is echt peak performance. Je hebt een bepaalde boodschap en je moet mensen bereiken. En je moet bezig zijn met de woorden, maar ook om dat echt uh, te spreken op de oren, hoofd en harten van je publiek. Dus dat vraagt echt om in het moment zijn en een, een mate van, van innerlijke rust... om die afstemming met je publiek te vinden. Ik, en sommige ja. mensen raken dat toch kwijt... omdat ze heel erg bezig zijn met... oh, en ik heb dit voorbereid, maar ik ben dit vergeten te zeggen... of ik zie dat een collega x, I, z op zijn mobiel zit... Uh, heb ik iets gezegd wat, wat, wat niet klopt. Um, dus we zijn heel, heel snel ook ja, bezig met... Andere dingen dan echt het, het zoeken van verbinding met je publiek? Ik
0: kan me voorstellen dat we de oplossing, hè, als we te weinig, als, als je niet snel genoeg of goed genoeg, moet ik zeggen, de aandacht kan vangen, dat je het zoekt in harder praten of sneller praten. Ik herken dat van uh, het begin, toen ik video's maakte, dacht ik ook van oh, ik vond mijn eigen stem vrij saai klinken. En dan ging ik het in het editen ging ik het een beetje versnellen. Dat het wat meer flashy en wat meer, hè, minder, minder saai. Maar ik denk dat jij veel betere oplossingen hebt dan dat. Want als je dat nou hebt... je hebt een piepstem of je hebt een saai stem... of ja. je, hebt, je zegt veel... Uh, wat, wat kunnen we daar eigenlijk mee wat we niet weten? Ja. Nou Marieke,
1: wat een ontzettend leuk voorbeeld. Want kijk... Met video kan je nog wat aan de knoppen draaien. Maar wat als ze je dan eens live zien? Dan denken ze opeens van. Hé, hey, er staat een heel ander persoon. Want we horen nu iemand heel erg langzaam praten. Met weinig kleur in de stem. He, dus dan, dan, dus je, je moet die knoppen van binnen vinden. He, je moet ja. onafhankelijk van de techniek. Moet je weten waar zit mijn laag? Waar zit mijn warmte? Hoe vind ik de rust in mijn ademhaling? Waardoor ik een natuurlijk spreektempo heb. Hoe kan ik mezelf zo trainen... dat ik comfortabel ben met meer variatie in mijn stem... en wat meer kleur en dynamiek? Dat is een kwestie van oefenen. Dus ja, ga op zoek niet naar instellingen op apparaten in, in studio's of iets... Dat is trouwens wel waardoor Madonna een groot artiest is geworden. Hè? Maar dat, dat heb je natuurlijk in de popmuziek. Is het heel erg belangrijk dat er goede geluidstechnici zijn. Die dan zorgen dat inderdaad het geluid wat zuiverder wordt. En wat, wat helderder, noem maar op. Maar ik ben echt van de, van de slag. Um, ik ben ook opgeleid als klassiek zangeres. Dus dan heb je absoluut geen microfoons of mengpanelen of iets. Dan is echt wat jij voor een klank maakt, is zoals het klinkt. En ik geloof ook echt eh, dat charisma en authenticiteit bij elkaar horen. Dus alles wat jij van binnen als, als een, een soort gereedschap leert ontwikkelen, dat ga je ook uitstralen. En ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Dat, het, dat je het
0: je eigen maakt, waardoor het echt iets is wat jij uitstraalt. Ja, dus jij zegt een, een saaie stem of een piepstem of te veel u euh zeggen, dat zijn allemaal dingen waar je aan kan werken. Waar je bewust kan zorgen. Want je hebt het over authenticiteit, hè. Maar als ik, als ik heel bewust ga zorgen dat ik meer kleur in mijn stem krijg. En meer versnel en verlangzaam en zacht praat. En wat harder praat. Dan verlies ik niet mijn authenticiteit. Want dat zou natuurlijk. Hè, dat, zou, dat is het. Ja, misschien wat je tegenhoudt om dat te gaan oefenen... of om het anders te doen, dat je denkt... nee, authentiek is gewoon zoals ik ben, neem me maar zoals ja. ik ben. Maar,
1: maar als het... iedereen authenticiteit ziet als neem me maar zoals ik ben... dan wordt een oké okay voetballer nooit een profvoetballer. Dan wordt een oké okay schilder nooit een ja.
0: veelgevraagd
1: schilder. Ik denk, en daar geloof ik echt, echt heel erg in, spreken... Goede spreekvaardigheid is een, is een skill. Het, het, het ja. is iets, het is meesterschap. En het woord charisma, dat stamt ook af he, van, van de oude Grieken, die al de kunst van het overtuigen en de kunst van het spreken uh, als, een, als een kunst zagen. De arsretorica, dus de kunst-ars van het overtuigen. En ik denk, overal waar jij vlieguren in maakt. En bepaalde, bepaalde skills leert. Daar word je beter in. En ja, de Italianen hebben daar ook een mooi woord voor. Dat noemen ze in uh, ja, het welbespraakt zijn. Ook wel het woord sprezzatura. Nou ja, van dat woord begin ik al te kwispelen. Ja, dat vind dat ik echt is een fantastisch mooi. woord. Maar welbespraaktheid, goed kunnen speechen, goed kunnen spreken. Dat is wat mij betreft een teken dat jij... Dat je weet hoe belangrijk het is dat jij helder en overtuigend je boodschap van binnenuit weet neer te zetten. En ik denk ook dat charismatische mensen zijn mensen die hebben een bepaalde staat van dienst, die hebben ervaring, die hebben. Ja, die, je bent niet charismatisch omdat je op je cv hebt staan dat je, dat je tien jaar uh, CEO bent, maar. Wel omdat je zoveel jaren een bedrijf van weinig winst naar veel winst hebt gemaakt. Ik noem hmm. maar wat. Dus maar ervaring telt. Als,
0: als startend ondernemer eigenlijk niet zo charismatisch kan zijn? Dat die, dat die ervaring echt nodig is daarvoor? Of, nou, hij... ik,
1: ken, ik ken sommige startende ondernemers... die zeker een, een hele goede manier hebben van zichzelf kunnen presenteren.
0: Ja. ja. Nee,
1: dus laten we zeggen... Iedereen maakt zijn vlieguren. En sommige mensen hebben natuurlijk al wel een bepaald talent ervoor. Kijk, als je bijvoorbeeld Obama neemt. Kijk, de jonge Obama was al een, iemand die met gemak het woord nam. Hij had van nature al een hele mooie stem. En een vrij ja, warme manier van, van zich uitdrukken. Dus ja, iets wat je al in je hebt, kan zeker meehelpen... Om uh, eerder dat, dat te bereiken.
0: Ja, maar ik jij, denk, hebt...
1: iedereen is zich wel heel erg bewust van wat zet ik in? Wie is mijn publiek? Ja. Hoe zorg ik dat de boodschap echt bij mijn publiek resoneert? Ja, het ons is opstellen. niet bang zijn
0: om te oefenen. Om, hè, om, om jezelf de vraag te stellen. Wat heb ik eigenlijk nog meer in mijn stem? Hoe kan ik die inzetten? En om dat gewoon maar eens te gaan proberen dan... Uh...
1: Ja, wees, wees nieuwsgierig naar de vele mogelijkheden. En dan is het elke keer ook hoofdzaak dat je bedenkt. Wil ik mijn publiek inspireren? Dan heb ik iets meer warmte en energie nodig. Maar wil je een ontzettend moeilijk uh, slecht nieuwsgesprek ergens brengen. Ja, dan heb je een andere manier van, van spreken wat je in jezelf aanzet. He, dus, ja, dus het je is hebt... ook voelen, letterlijk
0: afstemmen. Wat heeft een bepaald gesprek nodig? Jij, jij noemt die vier kleuren in je stem. Of die vier aspecten van je stem. Um, het is leuk om het daar eventjes over te hebben. Wat die, wat die vier zijn. Jazeker. Ik, ik zal ze eerst even noemen. En dan uh, kort uitleggen.
1: Uh, in mijn programma The Voice of Leadership. Ten eerste is het nog even mooi om te benoemen. Dat de stem is dus niet alleen de spreekstem. Maar letterlijk... Wat je uitstraalt, de manier waarop je communiceert. Uh, in het Nederlands is het woord stem, denken we echt puur eigenlijk aan het geluid. Maar your voice of leadership is wie ben jij als leider en hoe zet jij waar je voor gaat en staat in de wereld. Dus de voice of leadership is misschien wel het hele palet aan expressie wat je hebt, wat je in de wereld zet. Daarom is het
0: ook een leiderschapscommunicatieprogramma en niet een... Het ja, klinkt ook gelijk mooier, vind ik, als je het over de voice of leadership hebt. Het klinkt ook veel omvattender, inderdaad. Ja. Dan kun je ons meenemen in de vier stemmen, in de vier voices die wij hebben. Zeker, ik heb er vier onderscheiden. En ik noem ze eerst.
1: De eerste is de voice of empathy. De tweede, de voice of authority. De derde, de voice of reason. En de laatste, de voice of inspiration. En wat mij betreft zijn dat vier dimensies in je communicatiestel waar je naartoe moet kunnen.
0: En die, die moet je op je repertoire hebben, afhankelijk van wat je bewust wil. Bewust kunnen inzetten, bewust kunnen opzoeken ja. en inzetten, zeg jij? Ja. En wat, wat brengt eerst eventjes voordat je ze uitlegt? Wat als ik als ik die als ik dat kan, als ik die kan variëren tussen die vier voices, wat brengt? Dan ben je
1: ben je zeer wendbaar in je communicatie. Hè? Ja. Dus. Als ik, als ik werk bijvoorbeeld met een... Ik, ik train wethouders. Hè, die moeten soms met ondernemers spreken. Dan is het heel erg fijn als jij met een ondernemer... iets meer in de voice of inspiration... Zo, ik heb gelezen dat jij wil bijdragen aan, aan duurzaamheid... En jullie hebben als, uh, als uh, sportschool hebben jullie een groot gebouw met een groot dak. Nou, daar zullen zonnepanelen op kunnen. En dan ga je in de Voice of Inspiration ga je op zoek naar... hoe kan ik met die ondernemer een mooi gesprek hebben over duurzaamheid. Ik noem maar wat. Ja. Maar als jij met burgers moet praten over duurzaamheid... en waar bijvoorbeeld niet zonnepanelen op een dak komen... maar misschien wel een heel zonnepark... Uh, net buiten de, de grens van het dorp, waar ook weer mensen op uitkijken... dan is het veel beter dat je de voice of empathy... Hè, dus, dus de, de, de stem van, van begrip en uh, empathie ook weet in te zetten. Dat, dat is een andere manier van het onderwerp van, van duurzaamheid... en een mogelijk zonnepanelenpark neerleggen bij een andere doelgroep. Dat vraagt om een andere
0: communicatiestijl. En is die stem, die uh, voice of empathy... is die dan zachter? Of langzamer? of wat? Kan je Hoe, hoe klinkt als je die twee naast elkaar zet? De voice of nou, inspiration... In kijk, de voice
1: of inspiration is echt... dat jij, dat jij met, met warmte en energie... een een of ander beeld schetst... Want daar gaan we naartoe. En de voice of empathy is veel meer onderzoekend... waarbij je uh, vooral ook op zoek gaat... wat betekent het voor die mensen? Dus... The voice of empathy is misschien meer het luisterende oor wat je bent. En dat je reflecteert op wat je terughoort. En zegt, ik begrijp dat het voor jullie als omwonenden niet fijn is dat er een, een windpark komt. Maar, hè, ik ja. noem maar wat. Of een,
0: ja. een zonnepark. Dus dat zit ook in, in misschien wel de hoeveelheid woorden die je, die je gebruikt. Hè? Hoeveel ruimte je in het gesprek inneemt. En ook misschien in, het, um, in de woordkeus wat je al noemde. Absoluut, absoluut. Ja,
1: ja. Het woord ruimte ben ik heel erg weg van. Ik denk de Voice of Empathy laat heel veel ruimte... voor wat, wat betekent het voor de doelgroep. En, en wat, wat voor een gevoelens spelen daar. Ik denk dat bijvoorbeeld zoals Remkes heeft ingezet... Uh, in het, het, het laatste overleg met die boeren... en, ja. en dat, dat mooie rapport wat hij in de wereld bracht... Uh, begin november, geloof ik daarin heeft hij echt de toon van empathie getoond. Maar ook de stem van autoriteit. Want hij hield wel voet bij stuk. Hij zei wel op een gegeven moment... en dit is zoals we het gaan doen. En de stem van redelijkheid. Namelijk, we kunnen alleen dit en dat doen... als we zorgen dat er boeren uitgekocht worden. Dus, dus het, het, communicatie is een heel creatief proces. En, en je bent elke keer bezig met afstemmen
0: op je doelgroep, ook in het verloop van een bepaald gesprek. En kun je die, want je noemde ze nu, nu heb je ze alle vier genoemd... maar die laatste twee, de um, he, voice of reason en die van autoriteit... Ja. kun je die nog een beetje uitleggen? Nou,
1: autoriteit is daadwerkelijk... Ja, die kan je bij wijze van spreken in je stem horen. He, we, we volgen graag mensen die leiderschap en kracht uitstralen. Dus als ik met zo'n manier loop te vertellen waarom het heel erg belangrijk is... dat wij toch ook die zonnepar... Dus die zou je bij wijze van spreken echt ook kunnen zien. Het is een stem die zelfvertrouwen uitstraalt en een mate van vastberadenheid.
0: Ja, dus daar in die stem zitten ook, als je vol met us zit, die past niet daarbij. Die, die wil je dan nee. niet inzetten. Nee,
1: nou, dan zou ik de ums ook vervangen door een stilte en door een hele goede vraag. Maar ja, je, je, kan, je kan je voorstellen, hè? je stem bepaalt meteen hoeveel ruimte je laat voor de ander. Dus als ik zeg, en het is belangrijk dat wij in deze vergadering echt ons punt weten te maken... En niet blijven neuzelen over uh, moeten we wel of niet kaartjes hebben, uh, waar op gebieden uh, te zien zijn. We, we zullen stappen moeten maken om tot stikstofreductie te komen. Dan zeg ik met een vastberadenheid wat ik wil bereiken.
0: Ja, ja. je zoekt niet naar je woorden. Je bent vastberaden, je weet wat je wil gaan zeggen. Ja. Je hebt een mij. En de voice, of,
1: ook, ja. en of, the voice of reason is ook op een gegeven moment kort en bondig objectief. De dingen benoemen. Je kan bijna zeggen autoriteit en reason. Dat is bijna de zakelijke manier die je ook nodig hebt. Je moet met hoofd en hart communiceren. Dus um, het hoofd erbij houden. Die zit in de voice of reason. Kort en bondig, objectief, doelmatig.
0: Soms kunnen vertellen waar het op staat. Als je naar video kijkt en je, maakt, je zet korte video's in. Hè, zoals ik dat doe, zoals ik dat met klanten doe. Wat voor, wat voor stem zou daar dan het meest interessant zijn? Of is dat niet zo te zeggen? Ligt dat echt aan het onderwerp wat ik wil? Of, of is er een stem die het op social media het beste doet? Heb jij een idee?
1: Nou, natuurlijk hangt, er, hangt het er van af. Wat wil je uitstralen? En dus stel je voor, je wil meer uh, de zakelijke ondernemer zijn. Ik noem maar wat een zeer betrouwbare uh, belastingadviseur. Dan zou ik... Iets meer de the, the voice of authority mengen met wat inspiration. Hè, dus, maar dan, dan zou ik het vrij zakelijk inspreken. Maar wel zakelijk met, met, met kleur. Hè. Een, ja. een, een video moet ook uitnodigen om te blijven luisteren. Dus ja, het, 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 het moet vooral het de moment. boodschap overbrengen. Ja. Maar stel je voor dat jij met een hele jonge ondernemer werkt die heel veel op Instagram korte video's heeft. ja, Dan zeg ik vooral ga dan um, mensen echt, echt ja, laten afstemmen op het medium waarvoor het bedoeld is en wat voor publiek daar komt.
0: Ja, ik, ik noem ook wel
1: eens, het acht uur journaal, Annegien... klinkt anders dan de journaallezer van uh, Hart van Nederland. Ik noem maar wat. Nou, daarin kan je ook zien... je stem is een onderdeel bijna van je branding en je uitstraling. Dus bedenk, wat wil je uitstralen? En dan ga je bepalen, hè, moet, het, moet het vrij zakelijk, betrouwbaar overkomen... Of lekker snel van jongens, dit is wat we gaan doen. Ja, duidelijk. Maar, maar ten aller tijde natuurlijk een, een stem die uitnodigt om, om te blijven
0: luisteren. Dat, dat, is, dat is wat mij betreft de allerbelangrijkste opdracht. Is dat dan altijd dat er ook variatie in zit? Dat Meest, we
1: meestal wel. Kijk, het tegenovergestelde van variatie is echt een monotone stem. En een monotone is op monotoon op één toon. In eenzelfde ritme sprekend. Ik denk niet dat dit een video stem is. Ja, dat, dat zijn de computerstemmen. Hè, die je krijgt als jij een keuzemenu draait met je telefoon, dan hoor je een emotieloze stem. Daar heb ik vaak ook een beetje een hekel aan. Maar um, nee. Een mate van variatie is natuurlijk altijd mogelijk.
0: Omdat de variatie geeft aan waar moeten we naar luisteren in al die woorden die je spreekt. Kan, kan jij dan echt, even een leuke vraag tussendoor. Maar kan je echt afknappen op iemand's stem? Ik wel. Ja? Zeker. Ik, nou, maar ik, ik denk
1: iedereen wel. Onbewust denk ik dat je stemmen hebt waar je graag naar luistert. En soms ook een stem waarvan je denkt oeh. Daar, daar kan ik niet naar luisteren.
0: Hmm. Ja, ik herken het wel. En, en dat is heel, heel persoonlijk. Ja, ik zit even te denken aan, aan zelf, hè, die, die verschillende stemmen. Mijn dochter zegt wel eens, als ik voor de zoveelste keer zeg, aan haar vraag. Uh, het is niet echt een vraag. Wil je je kamer opruimen? <laughs> Dan zegt ze ook altijd, je, je zegt dat echt in zo'n zuur stem. Maar dat is inderdaad echt die emotie die erachter zit. die hoor je dus meteen. Dus je, de, de intentie die ik heb. zeg maar, die, die voelt zij ogenblikkelijk. Dat vind ik altijd wel mooi om te merken dat je dat. zeker. En die intentie ja. spreekt, spreekt sterker dan de woorden. Ja, precies dat inderdaad. En, en dat is
1: mooi om te beseffen. En een heel mooi voorbeeld.
0: Ja, dat ik, dat, oh, het zegt mij altijd dat ik blijkbaar zoveel meer stemmen heb. In me dan dat ik mezelf bewust ben. Want ik, ik denk dan, ik vraag dat toch gewoon, maar dan zeg ik het heel anders. Dus dat, dat doet me altijd wel beseffen van, oh ja, ik kan, hé, ik kan een intentie achter die stem zetten en dan klinkt die anders, inderdaad. Ja. Maar um, als ik met jou praat, dan denk ik ook, oh, er kan nog veel meer met die stem. Wat heb jij zelf gedaan om jouw stem zo kleurrijk te krijgen? Hoe heb je dat gedaan? Je bent natuurlijk zangeres van oorsprong, maar heb je dat altijd al gehad of klinkt jouw stem nu anders dan niet klonk ooit? Nou, dat kan ik moeilijk zeggen. Omdat ik misschien wel
1: mijn hele leven al eerder zing dan dat ik spreek. En ik denk iedereen die, die zingt... heeft wel een soort innerlijk gevoel al... Voor dat dat in spreken ook iets, iets doet met mensen. He, dus ik denk dat dat van nature zo is... En ja, als je zangeres bent... dan heb je je stem van binnen naar buiten gekeerd. En als je aria's van, van, van Bach en Vivaldi... en, en jazznummers zingt... Dan, dan ben je continu op zoek naar... welke emotie wil ik overdragen? En hoe doe ik dat met mijn stem en mijn timing? En moet ik juist heel ingetogen zingen? Of heel erg uitbundig? Ja, het... het, het het maakt je heel erg bewust dat je hebt altijd een keuze. En iedere manier van je stem inzetten heeft een bepaald effect.
0: En zet jij hem nu in deze podcast? Zet jij hem dan heel bewust in? Zorg je er dan heel bewust voor dat je varieert in, in de hoogtes? Of gaat dat, gaat dat helemaal vanzelf?
1: Nou Marieke, dit is wel gewetensvraag. Kijk, iedereen heeft zo'n beroepsdeformatie. Ik geloof dat ik vanzelf als ik een microfoon zie staan wel mijn stem aanzet. Maar ik wil ook niet zeggen dat ik nu continu bezig ben met... ik ga heel erg variëren met mijn stem. Nee, ik geloof dat ik door de vliegenuren die ik heb gemaakt... dat ik dat op deze manier doe. En dat wil ik niet zeggen dat het, dat het per se de goede manier is. Maar
0: dit is zoals ik klink. Mm. ja. Laten we het ook nog even arti over articulatie hebben. Want jij spreekt de woorden heel mooi uit, vind ik. Heel duidelijk en heel um, ja mooi. Gewoon, dat. Wat, wat doet articulatie voor de stem? Je had het al even over woordkeus. Maar echt hoe je ze uitspreekt en hoe bewust je ze uitspreekt. En hoe af je woorden zijn als je spreekt. Hoe belangrijk is dat? En als je het hebt over charisma of over...
1: Ja, wat mij betreft is duidelijk spreken, goed hoorbaar zijn. Dat is de basisvoorwaarde om te zorgen dat je boodschap overkomt. Dus als wij op een bepaalde manier je niet helemaal goed kunnen verstaan. Omdat je niet goed articuleert. Of omdat je over bepaalde woorden gewoon een beetje heen loopt. Ja, dan missen wij echt een groot deel van je boodschap. Het kan zelfs zo erg zijn dat wij een bepaald woord niet horen... en in ons hoofd gaan, gaan zoeken, wat bedoelt ze nou? En ja, dat leidt alleen maar af. Dus de basisvoorwaarde voor mij voor goed stemgebruik is... genoeg volume, dus hoorbaar zijn... en vooral goed kunnen articuleren. En goede articulatie is nog belangrijker dan een goed volume... Want ik geloof dat het Moscovic was. De, de, de oude Moscovic, Die bekend stond dat hij altijd met een hele zachte stem in de rechtszaal stond. Mm, maar dat ja. kon hij zich alleen permitteren. Omdat hij wel heel verstaanbaar ja. sprak. Dus een zachte stem kan in sommige gevallen ook mensen uitnodigen. Om extra goed te luisteren. Dus, maar... Goed verstaanbaar, goed gearticuleerd je woorden uitspreken. Ja, dat, dat is cruciaal. Ik werk veel ook bij internationale bedrijven. en met. met ja, buitenlandse PhD-studenten, et cetera. Je bent het, vind ik, aan je publiek verplicht. om in ieder geval helder en duidelijk te spreken. Op internationale congressen, waar iedereen in het Engels spreekt. En wat voor veel mensen dan niet de moedertaal is. Ja, daar, ik, ik vind. Je moet investeren in. Goede uitspraak. Weten waar de klemtoon ligt. Dus niet de uh, technology. Of de solar energy. Is put to a different <laughs> strategy. Ja. Als ik met Frans, Fransen werk. Die op een groot congres moeten spreken. Dan word ik even. Mevrouw de stemcoach. Die echt met articulatie aan de slag gaat. En met. We zeggen niet technology, maar technology. Ja. Dus dan, dan ben ik echt met ze op fonetisch niveau bezig met... Hoe klinkt je boodschap? Onderdeel van Sprezzatura. Kijk, als zangeres moest ik uh, ook in het Italiaans spreken. Dan ben ik uren bezig met fonetisch mijn teksten... Instuderen en voelen waar, waar, hoe klinkt een Italiaanse R of een etje. Dus weten hoe een, een bepaalde taal klinkt, zodat het voor andere mensen betekenis geeft. Want laten we voorop stellen: je kunt alleen zo, zo goed communiceren als jouw publiek jouw boodschap tot zich kan nemen. Dus als je daarin niet die stap maakt, dat vind ik een, echt een gemiste kans. En ik denk ook dat je daarmee niet ver komt uiteindelijk.
0: Ja. En, en mensen die met jou werken, die merken dan dus ook gelijk van... hé, hey, als, ik, als ik veel oefen en daar die spread satura kan, kan laten zien, zeg maar... Hè, die soort moeiteloosheid, maar er zitten veel vlieguren achter... dan merken zij van, hé, hey, bij mijn publiek gebeurt iets anders. Ze zijn meer aangehaakt. Ze ja, gaan meer absoluut. mee in mijn verhaal. Mijn boodschap komt duidelijker over.
1: Ja, absoluut. Anders doe ik mijn huiswerk niet goed. En ik brul ook altijd, je doet het niet voor mij. Ja. Maar de respons van je publiek, dat is jouw grootste bewijs... Hè, dat, dat je verhaal overkomt en dat mensen betrokken zijn. En ja. dat mensen je horen en luisteren. Dus daar, je... daar, daar, daar doe je het voor. En soms ja. zitten daar hele hele basale oefeningen bij. Ja, dus sommige mensen die die zullen soms ook denken van, oh, moet ik weer deze oefening doen? Ja, soms wel. Maar uiteindelijk gaat het je iets brengen, waardoor je gaat spreken als, als een spreker, weet je, waar waar heel veel kleur en dynamiek in zit en die inderdaad een verhaal kan houden waar mensen aangehaakt raken en en ja, het letterlijk ter harte nemen en onthouden. En meenemen en kunnen navertellen. En dat is ja. wat mij betreft waar het om gaat.
0: Ja, dat is natuurlijk geweldig. Als je dat al op stemniveau kan doen. Met je, met je stem. Op die manier dat, dat beïnvloeden. En daar veel meer, veel meer effect mee kan halen. Ja.
1: En, en ja. natuurlijk een goede boodschap. Hè? Een goede boodschap. Ja. Dus ik werk altijd aan een goede boodschap. Dus, dus een goed verhaal is, is key. Weet je, laten we dat voorop stellen. Eh, iemand die een goed verhaal heeft, wil nog niet zeggen dat hij een goede communicator is. Je bent pas een goede communicator als jouw goede verhaal de oren, hoofd en harten van je publiek bereikt. Dus vooropgesteld weten wat je wil vertellen. Daar een mooi verhaal van maken. Dat staat voorop. En dan ga je het zo oefenen en op zo'n manier brengen dat het echt ook resoneert bij je publiek.
0: Je bent ook een boek aan het schrijven. The Seven Vocal Habits of Highly Influential People. Ik ben al heel nieuwsgierig. Maar kun je ons een beetje meenemen waar jouw boek over gaat?
1: Ja, Marieke. Dat, dat boek dat brengt mij echt bij de basis toch van... Wat is goed stemgebruik? En goed stemgebruik... Dat kan je, kan je op een bepaalde manier karakteriseren. We hebben al genoemd, je moet verstaanbaar zijn. Dus helder en duidelijk kunnen spreken. We weten ook dat mensen met een wat lagere, warme, ontspannen stemgeluid, die wekken meer natuurlijke autoriteit op dan iemand die op zo'n manier spreekt. Dus iemand met een ontspannen, rijke, klinkende stem, ik noem dat een welklinkende stem. Iemand die duidelijk spreekt, dat, dat, dat zijn stemgewoontes. Ja, die dragen ontzettend bij aan een invloedrijk spreker-leider kunnen zijn. Maar wat we ook hebben genoemd, het kunnen spreken met variatie. Het omarmen van pauzes in je spreken. Het spreken met korte zinnen, met een punt. Dat soort elementen horen allemaal bij de seven vocal habits. En dat zijn zeven stem- en spreekkarakteristieken... die ik afgelopen 15 jaar in mijn coachingspraktijk ben tegengekomen. Ik vraag altijd aan het begin... noem eens um, kenmerken van invloedrijke mensen... binnen jouw werk, in de media, in de politiek. En dan komen mensen echt met een rijtje met een aantal stemkenmerken. Dat zijn in principe de seven vocal habits. En in het boek beschrijf ik dan... hoe kan jij die habits, als je dat wilt, ook zelf ontwikkelen. Dus het is, het is een heel praktisch boek. Ja, en het hoort ook bij, bij een, een leeromgeving... met simpele audio oefeningen. Want ik geloof echt, het begint bij bewustzijn van... hoe kom ik over? Wat communiceert al sterk in mij? En wat kan misschien afleiden? Of wat maakt mij minder overtuigend dan mijn collega is dat misschien omdat ik heel erg snel praat en het eind van mijn zin inslik. Nou, dan kun je met die seven vocal habits gewoon zelf eens aan de slag. En je grote vriend daarbij is ook je mobiele telefoon. Dus een van ja. de oefeningen die daar veelvuldig in voorkomt is... neem jezelf op en luister eens terug met dat lijstje van stem. Kenmerken die zeker kunnen bijdragen om een effectieve, inspirerende spreker
0: te zijn. En de grote vraag is natuurlijk, wanneer komt het uit, jouw boek? Hoe ver ben je? Durf je daar iets over te zeggen? Of is dat nog een uh, lastige nou, vraag? Nou, zeker
1: in 2023. Ja. Dus dat durf ik wel te zeggen. En ik werk al uh, met mijn... Uh, mijn coachings en in een aantal trainingen. Ik, ik geef de methode al. Als, als onderdeel van die voice of leadership is natuurlijk dat, dat stemgebruik een onderdeel. Dus ik gebruik hem al wel. Maar je weet misschien zelf, volgens mij ben je zelf ook met een boek bezig. Klopt dat, Marieke?
0: Nee, ik heb, hij staat wel ooit op mijn verlanglijst. Ooit? Ja. Dan um, ja. zullen we afspreken 2023. Nee, hoor, maar, maar zon, zonder gekkigheid. Um,
1: het, het is... Uh, een, een praktische methode, omdat ik zoveel mensen eigenlijk gun... om met meer plezier, maar vooral met zelfvertrouwen het woord te nemen. En het leuke is, als je gaat werken aan de stem... dan ga je ook werken aan ademhaling en aan waar zit spanning in mijn lichaam. Dus het werken aan de stem heeft een hele mooie bijvangst. Je wordt je heel erg bewust van dat als je vanuit innerlijke kalmte en balans leert spreken. Dat je niet alleen stemkwaliteit en spreekkwaliteit ontwikkelt. Maar dat je veel meer
0: rust en plezier gaat ervaren. Om, omdat je dat echt gaat ervaren. Ik vond het zelf zo'n eye-opener. Dat in de rust dat dat ook heel aantrekkelijk was. Wat ik zei hè, in het begin van een snelle stem. We hebben natuurlijk nou nu de van zijn troon gevallen Matthijs van Nieuwkerk. Maar die... He, met zo'n hele stem, een snelle energieke stem die die aankondigingen doet. En dat klinkt ook lekker. Ja. Maar dat in een rustige stem ook autoriteit kan zitten. En dat dat aantrekkelijk kan zijn om naar te luisteren. Vond ik, vond ik een, een, een mooie eye-opener. Om dat te merken. Dat er niet per se snelheid in hoeft om mensen aangehaakt te, te houden. Maar dat er veel meer variatie mogelijk is dan dat. En veel meer kleur inderdaad.
1: Ja, ik denk altijd de goede woorden kiezen. En daar de, letterlijk de juiste toon. En het juiste ritme en, en intonatie. En wat, wat jij noemt, hè, de, de leader van Matthijs van, van Nieuwkerk. Ja, dat was inderdaad een soort snel programma om mensen even aangehaakt te krijgen. Maar je gaat niet naar een presentatie luisteren van iemand die op zo'n niveau een half uur vol praat. Want, want dat... dat dat geeft jou te weinig ruimte om letterlijk de woorden tot je te nemen. Dat is alleen voor eventjes lekker. Ja, dat, dat is zoals je heel mooi benoemt... Een, een, even voor je publiek of zo'n zo kort, zo kort Instagram-achtig aankondigingetje. Ja. Of, of zoals een gemiddelde commercial. Daar zit soms ook een ontzettende versnellende kracht in... Vandaag is Black Friday. Nou, er zullen. Ik, ik, ik luister geen ja. commercials. Maar er zullen er heel veel zijn. die je juist willen opdwepen. om nu echt vandaag ja. te bestellen.
0: Dus ja, dan, dan past die snelheid daarin. Ja. Als eindvraag. Je stem vinden. Dat is iets wat van, van binnenuit komt, zeg je altijd. Kan je daar nog iets over zeggen? Want hij zit niet hier. Het zit niet hier in je. Ik grijp nu naar mijn keel. Het zit dieper. Het komt van dieper van ja. binnen, maar ook echt. Figuurlijk van binnenuit. We hadden het al eventjes over die intenties. Maar... Zeker. Intentie is, is, is een, een manier om he, van, van binnenuit te kijken.
1: Dat, dat je zegt, he, niet alleen wat je denkt, maar vooral ook wat je bedoelt. He, dus daar, daar zit het van binnenuit. Maar wat je aanwijst inderdaad, kijk die stembanden die zitten in je hals. Maar de stem, dat is het, het hele... Het hele geluidsproductiemechanisme wat je in gang zet.
0: Ja, jij doet met je handen, je begint boven je hoofd zelfs. En toen...
1: Je bent met je lichaam één grote klankkast mm -hmm. en je adem uit je longen dat is de letterlijk de strijkstok die die twee snaren in je hals in trilling brengt. Hè? Dus je stem is heel erg fysiek en daarom is, jij bent je stem. Daarom zegt een stem ook zoveel over wie je bent en wat je, wat je voelt en wat je daar echt mee bedoelt. En het vinden van je stem. Ik denk dat dat uh, ook voor, voor de mensen die luisteren dat het heel erg mooi is. Kijk, jij hebt bepaalde ideeën in je hoofd. En die wil je met, met plezier, maar ook met, met overtuigingskracht. En, en vanuit, ja, vanuit enthousiasme delen met je buitenwereld. En dat zelfvertrouwen vinden om dat over te brengen... Ja, dat begint er ook echt van, van binnen. Dus, dus die stem door te spreken op je adem, op je lichaam... vind je die innerlijke kalmte. En wat wil ik nou echt zeggen? Waarom, waarom wil ik dit de wereld in helpen? Dus je verbindt je ook aan dat, dat innerlijke vuurtje. En ik denk dat dat een van de grote krachten is... van het werken aan je stem. Ten eerste zorgen dat je je verhaal goed in de wereld kan zetten... maar ook dat je je verbindt aan je innerlijke kracht... Hè, door die je vindt in, in het goed ademen... Het, het letterlijk incorporeren van je stem... maar ook door je stem te verbinden aan, aan wie je bent... en wat je ten diepste uh, wil overbrengen. Dus die intentie ja. is
0: belangrijk. En dat is precies wat mensen aantrekkelijk maakt, natuurlijk. He, als je voelt van dat komt van binnenuit, er zit zo'n sterke, zuivere intentie achter. Dat, ik, weet niet, ik denk dat je dat altijd ogenblikkelijk voelt bij mensen. En dat dat super aantrekkelijk is als je iemand zo hoort spreken, inderdaad. Ja. Is het is een
1: mooie voorbeeld dat mensen zeggen: Ja, ik wil mijn, mijn publiek, mijn team inspireren. Dan zeg ik: Nou, je kan ze alleen inspireren als je letterlijk zelf geïnspireerd wordt. Bent. En inspireren is dus letterlijk ademen. Maar ook dat je spreekt vanuit jou, jouw innerlijke drive. Waarom is het voor jou belangrijk? En dat, dat, voelen, dat voelen mensen. Je oprechtheid, je begeisterdheid. Dat is de voice of inspiration. De bezieling. Waarom is het nodig? Dat we, dat we nu zorgen dat we, dat we met het klimaat echt bepaalde afspraken maken. He, dus, dus mensen moeten voelen dat het belangrijk is. Woorden zijn maar één laag van de boodschap. Daadwerkelijk voelen het waarom, de why, de urgentie, de intentie. Ja, die zit echt van binnenin.
0: Mooi. We hebben het een heel klein beetje over video gehad. Maar ik wil nog even eindigen met dat wij op 20 januari een, um, een uh, training charisma en video geven, tenminste ik organiseer hem, jij bent gastspreker, jij verzorgt het stukje stem en de voice op die dag, dus voor alle luisteraars die hier meer over willen weten en die denken oh ik vind dit super interessant, ik wil hiermee aan de slag, specifiek ook om op video helder, aantrekkelijk, duidelijk over te komen, 20 januari is de dag en ja ik wil jou bedanken voor al jouw mooie, goed uitgesproken en interessante woorden en je mooie stemgeluid. Nou, op 20 januari werken wij verder.
1: Hartstikke leuk, ik zie er naar uit. En laten we vooral zeggen dat bezig gaan met die stem is ontzettend leuk. Dus dat mensen vooral denken, wees nieuwsgierig. Want ik denk dat er heel veel in die stem zit wat je gewoon nog niet hebt aangeraakt. En dat hoop ik inderdaad ook met de training die jij geeft uh, in januari. Bij, bij mensen uh, ja, te laten voelen en hoorbaar te laten zijn.
0: Ja, en dat dus hebben we die eerste keer ook geoefend inderdaad. Om met verschillende stemgeluiden heb je heel veel laten horen en, uh, en laten zien. Dus um, ja, ga je met video aan de slag. Om vooral, want uh, je stem kunnen inzetten, ja, dat scheelt daar heel erg bij. Dankjewel Mariska, superleuk. En uh, ik ben uh, heel erg blij ook dat, je, dat we op 20 januari weer verder gaan hiermee. Ik ook. Ja, en um, ik uh, denk dat het ook interessant is om te weten wanneer jouw boek uitkomt. Dus als mensen jou willen volgen, dan vinden ze jou op LinkedIn. Gewoon onder jouw naam, Mariska Wessel. En je, je welke is jouw, want je hebt twee websites. Waar, wat is de meest relevante om te kijken?
1: www.mariskawessel.com Dat is The voice of leadership. En daar ben ik op het moment het meest mee bezig.
0: Ja. Ik zet hem in de show notes. Dankjewel. Dankjewel.
1: Fijne avond.
0: Ja, dit was het. Mijn interview met Mariska. Wil je meer weten? Kijk dan vooral even in de show notes. En nogmaals, 20 januari 2023 is dat dan dus geven wij weer een training over charisma en video. Bedoeld als je video's maakt of wilt gaan maken. Je kunt je aanmelden of je kunt informatie opvragen via mijn website en via mail. Op mijn website daar staat het een en ander over die training. En via de mail kan je vragen stellen. Support at Of via DM op LinkedIn of Instagram. Dankjewel voor het luisteren en ik ontmoet je heel graag in een volgend verhaal.